0: Ya estamos grabando. Alep, gracias por recibirme en, en tu casa.
1: Con ¿Cómo has gusto, estado? Muy bien, Daniel. Muchas gracias a ti por estar acá. Qué rico.
0: Oye, mira, en estos días hice una terapia contigo, ¿cierto? Uh -huh. Y me quedó sonando eso que me contaste sobre el inconsciente que siempre vive en el presente. Entonces, intentando integrar la experiencia de la, de la terapia, me puse a pensar que nosotros a veces tomamos decisiones que en el presente, en el momento de hoy, ya no existen. Sin embargo, nosotros seguimos viviendo como si esa decisión todavía la estuviéramos tomando.
1: Claro.
0: Entonces, si yo hace 20 años decidí que no iba a ser futbolista, hoy me niego rotundamente a hacerlo. Así eso ya no exista. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, el pasado ya no existe. Lo único que existe es lo que estoy viviendo hoy y yo puedo. Eh, lo, el mensaje que nos está llegando a toda hora, en todo momento es que podemos ser lo que queramos ser que nosotros creamos nuestra realidad. Pero me parece que hace falta explicar un poco mejor cómo es eso. Desde tu disciplina, ¿cómo, cómo se maneja ese tema de, de la identidad y cómo construir la realidad?
1: Claro. Mira, Daniel, ahí hay que tener en cuenta algo. Lo que quisiéramos es estar siempre en presente, en un presente que no me arrastre el pasado. Pero lo que realmente tenemos es que estamos viviendo el pasado como si fuera el presente, ¿sí? eh, que es una de las características del inconsciente. O sea, cuando me doy permiso de entenderlo es porque estoy dándome el permiso de entender cómo funciona el inconsciente. Yo sé que todos normalmente hemos escuchado la teoría que somos 5% consciente y 95% inconsciente, pero normalmente lo dejamos ahí, en una información. Eh, cuando yo ya puedo entender, para ahorita engranártelo con eso que me estás preguntando, eh, puedo darme cuenta que no es una información, es una inteligencia. O sea, el inconsciente es una inteligencia que hace que incluso percibas el tiempo diferente y que eh, para él el, el tiempo no es como nosotros lo vemos, no hay pasado, presente y futuro, sino que para él todo es presente. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy distinto al vivir en presente. Sí, son, son dos cosas que parecieran lo mismo, uh -huh. pero no son lo mismo. O sea, deberíamos vivir en presente sin estar preocupados por lo que va a pasar o por lo que pasó. Pero lo que hace el inconsciente es que como para él el pasado no pasó y el futuro tampoco ha pasado porque no, no diferencia, él lo que hace es que todo se lo trae al presente. Imaginen como que fuéramos una línea del tiempo con pasado, presente y futuro y como que las, las esquinas las trajera hasta el centro, al, al presente o sea eso que pasó no pasó sino que está pasando constantemente constantemente y eso que va a pasar no va a pasar sino que está pasando o sea ya tengo miedo de que me vaya a morir y, y, y estoy joven y aliviado y ya vivo desde el miedo de que me voy a morir ¿sí? ni siquiera ha pasado y ya tengo el miedo o eh, me abandonaron o algo me, algo me hizo renunciar a mi sueño de ser futbolista entonces me dijeron que no podía ser futbolista con el ejemplo que me dabas entonces me lo creí entonces me creo que no voy a poder lograr sueños porque además el inconsciente lo tras, traslada todo como a, 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 lo, a lo que se parezca. Si eso es un logro, entonces ya no vas a poder lograr tus cosas o así ya la situación te y quisieras jugar fútbol, ni siquiera a nivel recreativo lo vas a poder hacer si te diste un mandato en ese momento de algo. Entonces, eh, si me identifico con ese pasado, que eso es lo que hace estar en presente... Entonces, mi identidad va a ser la que, la que esté en ese pasado o en ese futuro, ¿sí? para, para que lo podamos entender ahí desde la identidad. Eh,
0: Perdóname, es muy y, extraña la noción uh -huh. y llegar a considerar de que el pasado no existe. Porque uno, yo esto lo he repetido varias veces esta semana, y uno, uno cree que uno es lo que es porque uno todavía se acuerda de lo que fue. Entonces, pensar que eso no existe es muy extraño. Es como, como pretender deshacerse de los recuerdos para olvidarse de lo que uno fue y poder empezar de nuevo el día de hoy. Y te lo digo porque un amigo tuvo una experiencia hace 13 años en donde él estuvo entre la vida y la muerte uh -huh. y cuando despertó, él no se acordaba quién era. Ya a los, a los 33 años, a los 30 años, él no se acordaba quién era. Él se acordaba de lo que hacía, pero él no se acordaba su personalidad y su identidad como era. Uh -huh. Entonces, él tuvo la oportunidad ya con un cerebro consciente de empezar a escoger cómo iba a ser entonces él empezó de, en blanco desde cero uh -huh. lo, que, lo que se me ocurre a mí después de, de escucharle la experiencia de él es que si el inconsciente tiene esa capacidad de, de crear la identidad y, y de estar constantemente persuadiéndolo a uno o, o, o mandando la vida de uno inconscientemente Quiere decir que uno conscientemente debería ser capaz de reescribir todos esos, claro, todas esas reglas, esas normas, esas creencias.
1: Esas vivencias, claro. Es que eh, más que decir que el pasado no existe antes, qué bueno que existe, pero que exista como un pasado vivo que puedo ir a cambiar. Es como si fuera un camino que yo puedo ir a decir, ve, esto no me gusta, lo voy a cambiar por esto. Lo que sucede es que nosotros no lo, no lo quedamos como un pasado estático. Esto pasó y aquí ya me quedé, ya no hay nada más que hacer. ¿sí? Entonces ahí es donde, como el inconsciente tiene esa información y para él es lo que le dijeron que, que ejecutara, porque aquí también es importante involucrar un contexto un, una terminología diferente y es pues o nueva, y es que el inconsciente está encargado de nuestra supervivencia. Por eso es que él hace lo que él hace. O sea, él no es que lo haga de locura, él es un, un mecanismo que todos tenemos para garantizar que sobrevivamos. Entonces... El, ¿Cómo lo hace? Imaginémonos que bueno, llegamos a un mundo nuevo y, y nos dicen, Usted es el encargado de que esta persona sobreviva. ¿qué, ¿Qué haríamos? Mirar cómo sobreviven los que están ahí. ¿sí? Si estos están vivos es porque lo que hacen sí. les funciona, ¿cierto? O
0: sea, que el, el, el incundiente aprende del entorno. Él aprende
1: pues. el entorno de papá y de mamá, especialmente. Mm. Entonces, para mí es así, hasta tan, tan jovial como que, que el incundiente empieza a tomar nota. Ah, bueno, mamá. Mm. Está, está viva, sí. Ah, bueno, pero está supremamente triste. Bueno, pero debe ser que es que hay que estar triste para estar vivo. Porque si está vivo y está triste es que eso le funciona, ¿sí? Es algo como eso, así parezca muy irracional y muy loco. Pero así es, o sea, el, el inconsciente tiene esas características, no tiene poder de discernir, todo se lo toma como una absoluta verdad y empieza a tomar esa información para ejecutarla. Y, y también imaginémoslo así, es como un computador. Un computador, si está vacío, no funciona. Necesita información. Sí, claro. Es Exacto. verdad. Puede que tenga la pantalla súper bonita, el mouse súper pero necesita información así sea un virus para funcionar. Claro,
0: el computador no puede reproducir nada que no tenga. Exacto. Y así mismo nosotros, la imaginación no puede reproducir nada que no tenga.
1: Y al claro. computador no le importa si es un virus, pero ya está funcionando, ejecuta el virus. Entonces, el, el encuentro necesita información para funcionar. ¿A qué se referiría? Que, por ejemplo, que tenga un virus. Pues que mamá está triste está, y está viva. Estemos tristes para estar vivos como está mamá pues nadie quiere eso, pero él va tomando todo eso literal en la información que había ahí y lo que hace es que de los cero a los 10 años la toma y de ahí en adelante la repite. Entonces...
0: Perdón, ¿no vuelve, no, no sigue intercambiando información con, con el exterior? O, la idea es, es que así.
1: si hay algo muy traumático o algo que conscientemente yo quiera cambiar, claro que sí, precisamente eso se trata, de que no nos quedemos ahí. Pero lo principal, lo principal, se forma entre los cero y los 10 años. De ahí uh -huh. en adelante me voy a repetir. ¿Cómo puedo cambiar? Ve que es que... O sea, por, por ejemplo, por acumulación, por una situación traumática, que es que ya llevo tres maridos y todos tres me pegan y puede que nadie me haya venido a decir nada, pero como ya estoy tan <risa> cansada de esa situación, rompo un programa de decir, venga, que esto ya no va pero, conmigo. Eh,
0: ¿por, qué, ¿Por qué pasa que nosotros desde el exterior podemos ver que hay un problema? evidentemente si alguien ha tenido tres parejas y las tres parejas se comportan de la misma manera, evidentemente hay un problema y no es la pareja. Uh -huh. Es la persona como alguien de afuera sí se puede dar cuenta y quien está viviendo esa experiencia no, no lo nota.
1: Claro, por el inconsciente. Entonces, más panorama del inconsciente para que lo entendamos. 5%, 5 consciente 95% inconsciente. Eso se come lo que sea. ¿sí? Es que casi todos nosotros somos inconscientes. Y como te digo, no es una información, es una inteligencia. Es una inteligencia que dice, venga, que yo soy el que garantizo que esa persona sobreviva, o sea, que aquí se hace lo que yo diga, ¿sí? Así parezca irracional, pero así es. Entonces, por ejemplo, una persona que esté viviendo una situación en que su pareja le pega, puede que sea que de niño de niña, y eso era lo que veía de papá y mamá, esto es lo que te decía ahorita. Ahí están, Así, ah, estar en parejas que me peguen, ah, bueno, estar en parejas que me peguen, porque tomo programas de, todos, de todo el contexto. Entonces, estar en pareja, que me peguen. Dinero, ah, estar pobre. Eh, salud, ah, pues estarme quejando. Pues, por ejemplo, puedo tomar todo lo que vea ahí de su referente. Entonces, como ese ya es el programa que le dice, a mamá le funcionó porque ahí está, está viva, entonces eso es lo que hay que hacer. O ella sentía que sin esa pareja que le pegaba no podía sobrevivir. Ahí también estoy poniendo un raciocinio desde el inconsciente de eso es lo que me ayuda a a sobrevivir. Porque este hombre me pega, pero me da comida, por ejemplo. Sí. Entonces, el inconsciente lee todo eso de, de su entorno, de mamá, de papá, y se va con esa programación. Entonces, por más que esa mujer después crezca y diga, ya no quiero esto, puedo, si tengo ese programa, lo puedo ejecutar en dos vías, en reversa o en derecha. ¿Qué quiere decir en reversa? Me consigo esa, en, en derecha, me consigo exactamente la misma situación. Entonces, sería el caso que estábamos viendo yo, tres, Mario, y todos tres me pegan. Todo el mundo lo ve y todo el mundo dice, pero esta sí es bien bruta, ¿Por qué no se va de ahí? Resulta que ya no, sea, no es que sea bruta, es que su inconsciente la va a llevar a relacionarse justo con quien le cumplió el programa. ¿Y por qué es tan difícil? O sea,
0: es que igual, igualmente esas personas llegan un día en que dicen,
1: sí, o sea, tengo un
0: problema, o sea, sí, me pegan, o sea, sí, estoy repitiendo. Pero les cuesta mucho salirse de esa situación.
1: Claro, porque para el inconsciente, ¿cómo cogió ese, ese programa? Porque para él significa supervivencia. Entonces, dejarlo es peligro de muerte. Por eso es tan uh -huh. difícil. Porque los programas están asociados a peligro de muerte, así sea simbólicamente. O sea, sabemos que no se va a morir si se va adelante, al contrario. Pero si logrado, por ejemplo, en la situación, vea, es que mamá siente que sin papá se muere porque papá es el que nos da comida, ahí hay un tema de es peligro de muerte, dejará, ¿sí? O es que mamá la han desvalorizado tanto toda su vida que ella siente que si uno, un hombre no puede, entonces tiene que aguantar lo que sea. Hay programas como Personas allá, pero siempre van a estar asociados a es peligro de muerte, ¿sí? Eh, a veces también son fidelidades, que las fidelidades también son peligro de muerte, porque para que me amen me parezco a los otros, eso es, eso es como algo que el, el ser humano asocia por naturaleza, sí, si me parezco a los otros voy a ser aceptado y si soy aceptado, sí si soy aceptado me, voy a, me van a amar y lo, lo importante en un, en un ser humano es, es más que incluso comida y todo a la hora de sobrevivir, es, es eh, el amor, ¿sí? el ser aceptado. Que no haya rechazo o si sea, hay comunidades que castigan con el rechazo y la persona más fácil se muere que si lo metieran en una cárcel o algo porque el, no, el que no te hablen, se el que resisten. no te acepten sí.
0: las personas se resisten a veces
1: a salir de la situación exacto entonces pero es por qué por lo que te decía es peligro de muerte entonces yo puedo yo puedo elegir voy a parecer mi a mamá porque así voy a, a ser aceptado por mamá o por mi clan entonces también lo puedo lo puedo aceptar el programa porque lo vi y, lo, y me lo creé, creí que era igual que tenía que ser igual o para parecerme a ese clan y ser aceptado por el clan entonces en cualquier contexto que se tome siempre va a ser un motivo de supervivencia entonces por eso cuesta dejarlo porque tú quieres dejarlo pero como el inconsciente recuerda que es una inteligencia sí. es el 95% de ti ¿qué va a hacer él si tú lo quieres dejar? te pone las trabas que sea te hace sentir que no puedes lo que sea porque para él es peligro de muerte entonces si lo vemos así Entendemos por qué no es, es poco fácil y además de eso tampoco hay como mucha comunicación social en cuanto a que podemos salir de los programas, o sea realmente no nos han enseñado a gestionar el inconsciente. Es,
0: es verdad y a veces escucha uno a las personas que digan no, para que lo quieran sea usted mismo y no, o no, si estás ya o sea, tenés que cambiar porque la situación en la que estás es porque has sido lo que sos no puedes ser vos mismo, tienes que cambiar. Exacto. O sea, a veces puede ser el peor consejo que le pueden dar a uno. Es como, no, sé, sé tú mismo. No, tienes que cambiar porque si no vas a seguir en lo mismo.
1: Claro. O lo que puedes estar diciendo esa frase detrás es permítete ser eso que siempre tal vez quisieras ser, pero tus programas no okay. te lo dejan sí, ver. Sí, sí, sí. Porque es tan fuerte el programa que yo me creo que yo soy el programa.
0: no tiene que asumir ese rol y ejecutarlo.
1: Exacto.
0: Porque es? uno cree que, que realmente uno sí crea la vida que uno quiere tener. Y uno uh -huh. sí realmente crea la personalidad que uno quiere tener. Entonces, si uno ya tiene la lista de atributos de lo que uno es, uno tiene que asumir eso y ejecutarlo. Hasta que llega el día en que uno dice, no, tal vez esto no, es, no entra dentro de los valores que yo escogí para mí, sino que alguien me, me obligó a, a, a asumirlo. Me los puso. Me sí. los puso.
1: O los asumí por miedo a no, a no sí. sobrevivir. ¿sí? Que realmente cuando, sí. cuando ya estoy de un lado en que ya puedo asumirme, Puedo entender que yo estuve en la necesidad de recibir esos programas porque ya sé que era por supervivencia. Entonces, ahí también se pierde pues como la culpa de que me pusieron, me dijeron, no estamos en la necesidad en ese momento porque era lo que creíamos que había que hacer para sobrevivir. Pero sí, con ese tema de identidades, para mí, yo lo explico así, es como si llegáramos, porque empezamos a coger programas desde que llegamos al vientre materno. Es como que si llegáramos al vientre materno con toda esa ilusión de ser esa, esa nueva personita que va a estar acá, con todos esos planes que desde el alma, pues si nos damos el permiso de entender que no somos solo un cuerpo, sino también un alma, quiere hacer, pero cuando llegamos a una identidad humana, esa identidad pues ahí llega, llega el inconsciente que, que quiere ayudarte a sobrevivir, entonces es como si dijera, listo, pero venga para sobrevivir, tienes que coger este paquete que yo le traigo. Entonces es como que dejáramos aparcadito ese que somos o ese que queremos ser y recibimos esto de, de papá, de mamá del entorno, porque creemos que eso es lo que nos va a ayudar a estar acá. Entonces, cargamos toda la vida con eso y ahí está ese nosotros. ese nosotros que queremos ser, gritando que, que por favor se deje ser o que suelte eso y como es tan fuerte ese inconsciente, no lo no necesariamente lo escuchamos.
0: ¿Se podría decir entonces que el carácter es como una mentira necesaria que uno requiere para vivir? Me estás diciendo que el inconsciente es súper influenciado por el entorno, la familia, sobre todo papá y mamá. Uh -huh. Y lo necesitamos. Es la forma en la que aprendemos a sobrevivir. Pero incluso hasta nuestro nombre no lo dieron. O sea, ni oh. siquiera tuvimos la oportunidad de escoger. Entonces, si se pone a pensar ese carácter, lo que uno cree que uno es, es como, una, es, es como, un, como lo que llaman un cadáver exquisito. Es como, como lleno de pedazos de todo lo que uno ve por ahí. ¿Cómo, cómo rompe uno esas, esos esquemas? ¿Cómo rompe uno esos límites que... que es, que ciertamente han sido impuestos, ¿cómo empiezan a retomar ese,
1: claro, ese espacio? Ahí también es muy importante entender que todos estuvimos en lo mismo, ¿sí? O sea, no había, no había cómo, ellos tampoco sabían, papá, mamá tampoco sabían, el entorno tampoco, entonces lo primero es salir de ese esquema como de víctima, de me pusieron, me dieron, listo, ya, así estuvo. Independiente de eso, todo nos ha servido para para salir de ahí, para, para entender, para saber que no quería. También un programa, un programa de lo que no quiero también me enseña, porque ya sé que yo no quiero eso. O sea, uh -huh. que vi a mamá crear tal forma, eso me enseña, vea, sabe que yo no quiero ser como usted, entonces le entrego. Entonces, eh, empezar a entender eso, salirnos de, de la queja o de la víctima, es el primer paso, sería ese primer paso, y hizo tomo conciencia. Por eso, cuando empezamos un proceso de, de cambiar al inconsciente, es conscientemente yo ahora voy a gestionar mi inconsciente, ¿sí? O sea, voy, no voy a dejarlo a la deriva, porque es como si nacimos, por ejemplo, en 1980, 1970, 1990, los que estén más jóvenes, lo que sea, y hoy en día tenemos unos programas que nunca miramos, es como si estuviera ejecutando un computador con un software del 1980, ¿sí? Entonces, el inconsciente no es malo, el inconsciente, de hecho, es un, una, un mecanismo maravilloso que nos puede ayudar a lograr eso que queremos, solo que está mal administrado. Entonces, lo primero que hay que hacer para querer cambiar el inconsciente es entender eso, venga que esto es mío, esto no es para que yo le deje aquí poner lo que todo el mundo quiera poner, porque bueno, con lo que me decías ahorita, estamos, solo programamos un momento, en todo momento nos podemos programar de más cosas, lo que pasa es que nuestras programaciones y están de los 0 a los 10 años, pero todo el tiempo estamos expuestos a programaciones, ¿sí? cuando vemos un comercial, cuando una empresa quiere vender algo, eso es programación. Somos víctimas. Somos, sí, todo el tiempo estamos ahí. Es, estamos entregando ese poder. Venga, prográmenme, que yo no sé cómo funciona esta máquina. Y ustedes y el los que están en la política, los que están, sin meternos ahorita pues, en ese rollo, pero los que están en, 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 en empresas que quieran vender cosas, pues los que más están ahí, que más saben, saben cómo funcionamos perfectamente. Y ¿sí? tantos
0: mensajes que nos envían en todo momento.
1: Todo el tiempo, porque saben perfectamente cómo funcionamos. Mira cómo funciona el, el inconsciente. Especialmente con emociones, ¿sí? Lo que se queda grabado es emociones. Cuando nos venden algo, ¿a qué va normalmente a la emoción? Ah, necesito vender seguros. Entonces, no te dicen, vea este seguro tan bueno, tan chévere. No.
0: Por si te mueres. Para, exacto,
1: <risa> para que cuides a esos que más quieres, para que, ¿sí? Entonces, ¿qué están yendo a la emoción? Y esa emoción, pues, va a ir a eso que yo grabé de niño, de ese miedo a estar solo, de perder a mamá, a papá. O sea, es, es una emoción que se va a activar con esos programas que tengas atrás, ¿sí? En esos vas, entonces es muy fácil de gestionar el inconsciente. Lo que pasa es que debería ser cultura general y no. O sea es, está, que Me preguntas cómo empezar, empezando a conocer el inconsciente. Eso es lo primero. Si yo empiezo a entender que lo que tengo es una, un mecanismo maravilloso que puede trabajar a mi favor, que no es que me vaya a quedar sentado esperando a que haga, pero, pero que si le pongo información ahí, él me va a, en, a dirigir a eso que yo quiero, así como hoy uh -huh. me está dirigiendo a eso que él tiene ahí, aunque no lo quiera, entonces, eso es lo primero. Mira cómo funciona. Funciona supremamente fácil. Está bien que se programó y, y que eso quedó ahí grabado, pero él también se deja programar muy fácilmente. Lo que pasa es que eso no nos lo enseñan normalmente. Eh, ¿Qué es lo primero que uno debería hacer del inconsciente? Que vive eh, lo que ya dijimos, eso que nos pareció tan terrible, que vive en presente repitiendo del el pasado, también es lo que nos va a dejar eh, cambiar algo. Porque como está en presente, es muy fácil ir. No, no es que tengamos que tener la maquinita del tiempo, está en presente, entonces es tan fácil como que yo me concentre con algún momento, con la emoción correcta que me vincula a ese momento, ya o para mi inconsciente voy a estar ahí. Es como si estuviera retrocediendo en el tiempo y para él es real. Entonces al estar ahí, usando su mismo mecanismo de que está en presente, voy a, a utilizar otra cualidad que él tiene, que es el simbolismo. Para él es lo mismo si algo es real o simbólico.
0: Claro, pues uno se lo puede estar imaginando, sin embargo el, el inconsciente asume que está pasando.
1: Total. Y que además la mayoría de programaciones incluso son eso, Daniel. ¿Por qué? Ay, que me siento abandonado. Y puede que mamá ni sí. ya te abandonó, sino que es que estaba trabajando mucho. Pero ¿qué sentiste tú? Simbólicamente te sentiste abandonado, sí, claro. ¿sí? A veces pues sí hay cosas que son reales, pero realmente no es, no es que algo tenga mérito, no es como me lo creí, así fue, ¿sí? Pero también... A veces nos programamos viendo una película, viendo una historia que me contaron.
0: Pero es que mira uh -huh. que, por ejemplo, yo toco guitarra y uno de los ejercicios que uno hace, aparte pues de la práctica, porque cuando uno está realmente con el instrumento practicando el ejercicio que sea, uno está integrando eso. Uno coge todo el ejercicio completo y lo va partiendo por, por, por módulos más pequeños uh -huh. y se los va aprendiendo uno por uno. En ese momento uno no lo sabe ejecutar, pero... Uno deja el instrumento, se retira y deja que el cerebro empiece a procesar y uno se imagina que lo está haciendo. Uh -huh. Entonces funciona de la misma manera. El inconsciente no sabe que yo ya no tengo el instrumento en, en, en mis piernas que no lo estoy tocando claro. con mis manos.
1: Uh -huh.
0: Pero me lo estoy imaginando. Asume que es de verdad. Y ahí es cuando la, el, el ejercicio realmente se aprende.
1: Claro, porque ya lo incorporan. Mira, eh, el ser humano, o sea, hay un proceso para crear. Que, que está disponible para el ser humano y que todo el tiempo lo ejecuta lo que pasa es que como no es consciente no sabe que lo está ejecutando uh -huh. todo primero es una idea que se vuelve una visualización que, que seguramente lo han escuchado el poder de visualizar eso es, sí. eso es eh, visualizo en mi inconsciente se lo cree y una vez lo visualice eso ya se puede materializar ¿sí? ¿En, ¿en cuánto tiempo? depende pues, de cada persona y de la capacidad que, haya, que vaya adquiriendo lo importante ahí es que debo revisar el inconsciente, porque el poder de visualización con un inconsciente que me está jalando para otro lado no sirve. Entonces, por eso, cuando te digo que para el inconsciente lo mismo sea algo real o simbólico, lo que estamos haciendo es una visualización de ese pasado. Entonces, en el pasado me sentí abandonado o abandonada. Entonces, voy a visualizar, voy a ir a ese pasado y voy a visualizar que eso ya pasó, que no es cierto, que yo estoy aquí acompañándote, acompañando a, esa, a ese yo interno, a ese yo niño, a esa yo niña, es una visualización, me lo imagino, entre más lo visualice que me la imagino a ese niño o a esa niña abrazándola feliz, eh, que, dándole todo lo que necesitó. El inconsciente se lo cree, lo que está haciendo hoy es cambiando una visualización pasada, que, que incluso ya pasó, pero él se la siguió recreando, de una niña a un niño abandonado a una visualización de un niño o una niña ahorita amado, acogido, y entonces eso va a hacer que ejecute lo que en verdad quiere en su, en su presente.
0: Si el inconsciente, entonces, es un mecanismo de supervivencia, ¿por qué lo, en general uno consulta con personas como tú por cosas negativas? O sea, el inconsciente tiene también programas positivos. Claro. Porque, o sea, lo, sí. por lo general entendemos que uno va a ir a trabajar en el inconsciente porque todo es negativo. ¿Pero qué positivo trae también en el, el inconsciente?
1: Claro, no, es que consultamos cuando ya estamos mal. Sí. O no, cuando estamos felices, no consultamos. Pero cuando estamos felices, estás ejecutando programas. Eh, también, es que un programa es... Tengo un programa de riqueza. Entonces, es una persona que le es muy fácil ser rico, por ejemplo. ¿Sí? Ese programa no hay que irse a cambiar, qué bueno. Tengo un programa de sentirme amado. Es un, una persona que va a traer el amor a su vida fácilmente, ¿sí? pero tengo un programa de pobreza, porque es que en la casa solo vi escasez y no sé qué, entonces es una persona que solo va a traer eh, pobreza en su vida, o así atraiga riqueza se va a sentir pobre, sí. que, que incluso eh, eh, no es que no es solo lo que se vea, es lo que se sienta, no es realmente lo que se vea, es lo que se siente O así tenga pareja, tengo un programa de no, de no merecer pareja, o, no, o de no sentir mi amado, puedo tener la super pareja, todo el mundo nos ve como la super pareja, y me siento que no, así lo tenga al lado, no me siento amado o amada, ¿sí? Entonces, claro que sí, de hecho, eso sería el mundo al que deberíamos de empezar a dirigirnos, o que yo sé que ya nos estamos dirigiendo, un mundo donde tengamos programaciones que nos lleven a armonía, a bienestar. Lo que sucede es que hay una carga tan grande en todos nuestros ancestros, en nuestros padres y, y encima de ellos también, y como nosotros llegamos a leer eso, eso es lo único que hay, entonces eso es lo que normalmente tomamos. Pero claro que si hay una persona que está con su inconsciente bien diferente, bien en armonía, eso es lo que va a transmitir a, esas, a esos hijos que tenga. Y van a tener un inconsciente muy diferente.
0: Además que social y culturalmente nosotros llegamos a estos círculos simplemente para cumplir una función de un sistema. O sea, nosotros llegamos... Mmm, tal vez a cumplir la meta nuestra, el propósito nuestro, la meta nuestra, dentro de un sistema social que también, al cual también nos tenemos que ajustar. Entonces, las enseñanzas no solamente vienen de,
1: de esa línea familiar, sino también del entorno cultural y social. Ah, claro, claro que sí. Sí, ya te entendí el punto. es Existe un inconsciente individual y un inconsciente colectivo, ¿sí? Uh -huh. Y todos nos programan. El inconsciente colectivo y el individual a, hacen lo mismo. Lo que pasa es que de hecho, antes es más, o sea, no solo estamos con el de nosotros, sino con el colectivo. Entonces, que colectivamente no está bien visto que usted haga esto. Y si le di por esa creencia, porque además mamá y papá también le daban por esa creencia, entonces lo asumo, ¿sí? Pero sí, tal cual. Estamos también con creencias que debemos soltar del sistema, pero lo normal es que porque papá y mamá también se lo creyeron o en ese entorno donde estuve, vi que me afectó.
0: En ese orden, entonces, Ale, ¿cómo...? ¿cuál sería la mejor manera para, para un papá y mamá para, para procurar una buena eh, no, educación del inconsciente en, un, en los hijos? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de educar para que estas cosas no llegaran a alterarnos tanto la vida adulta?
1: Sí, lo primero que hay que hacer es nosotros mismos. Ahí, aunque eso venía cliché, yo sé que es... Sí. Bueno, pero ¿cómo voy a sanar a mi hijo? Si sí, sí, primero me pongo en mi sí, porque realmente si somos, si, si somos conscientes de que nuestra comunicación principal es a nivel inconsciente, por más que yo de dientes para afuera, por decirlo así, le diga a mi hijo o a mi hija, no, eres abundante, puedes tener todo lo que quieras, pero mi información inconsciente está diciendo, ay, qué miedo, no tenemos, qué escasez, no, puedo, no soy capaz. El hijo lo que lee es eso, el inconsciente. Entonces, si tu inconsciente no está bien, por más que te esfuerces, y, y lo veo a diario cuando consultan para hijos, eh, no, pero es que yo le digo una cosa diferente y le, y le pregunto una ah. la pregunta, ¿pero en verdad te sientes, por ejemplo, que es que le están haciendo bullying a mi hijo, a mi hija? No, pero yo le he mostrado que puede estar seguro, tranquila, y va uno a entrar profundo, en verdad hay una tu interna, un tú interno que se siente seguro en este planeta y tienen los miedos más impresionantes del mundo, eso es lo que está leyendo el hijo o la hija. ¿sí? Entonces, lo primero es, si yo quiero cambiar, que cambie algo afuera, primero tengo que cambiar adentro, que es lo que digo, que suena cliché, cambia tú y cambia sí, claro. el mundo. Pero y ese verdad... es el
0: mensaje que nos están dando a toda hora por todas partes.
1: No, y, y, y que yo... se volvió
0: como muy común.
1: De acuerdo, pero mira, yo ahí me tengo que tragar incluso mis propias palabras porque yo era una de las que me reía de eso. Yo decía, ¿cómo que cambio yo y cambio el mundo? Y cuando yo empecé este proceso, yo dije, wow, sí. Cambio yo y cambio el mundo porque empieza a cambiar la forma en que yo percibo ese mundo. Entonces, claro, puedo seguir viendo que el mundo tiene esto o aquello, pero yo ya no me engancho con eso. Entonces, va a cambiar la perspectiva de mi realidad y yo ya me voy a poder dirigir a lo que realmente quiero. Entonces, el primer consejo, si yo quiero tener hijos... Qué bueno que alguien antes de tener hijos, primero se fuera los dos, porque es una cosa de dos, a empezar a limpiar todas esas memorias. Lo que más se pueda, nunca va a estar perfecto, no tiene que estar perfecto. También es entender que la personita que vino no es una personita indefensa, es un alma que vino a, a vivir algo. Entonces, si esa personita necesita una experiencia, pues la va a tener. Sí, pero entre más le pueda facilitar, pues mejor. Y, y lo otro, si ya los tengo y decimos, no, pues ya la embarré, ya no hay nada que hacer. Eh, sí, sí, se puede hacer, todo el tiempo se puede hacer, todo el tiempo se puede hacer. Eh, de verdad, cuando uno empieza a cambiar, así estás en un entorno ya de adultos, de hijos grandes, o tu entorno lo empieza a percibir, entonces rompemos también esquemas que son programas familiares. Hay un tema que es el, 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 el triángulo dramático, es un esquema en el que nos metemos cuando estamos programaditos pues mal programados. Y es que nos podemos poner o de víctimas o de salvadores o de verdugo. Todo el tiempo lo hacemos con todo Estamos relación. ahí
0: entre todo el dependiendo tiempo de la lo hacemos.
1: Entonces, con una sola persona que se salga del triángulo, el resto de, del esquema de, del triángulo pues, o de los integrantes lo sienten y pueden decidir. Eso es una elección inconsciente, pero siempre hay algo ahí para hacer. O también me salgo porque es que estoy viendo cómo estás de bien y que ya no te estás enganchando tal cosa. O eh, me consigo alguien que me vuelva y me complete el triángulo, ¿sí? Que eso también podría pasar, pero mínimamente ya hay alguien que está mandando un mensaje diferente. Entonces, ya sea para cualquier tipo de relación, si yo quiero que cambie algo de afuera, primero cambiarlo yo. Si quiero cambiar el, el inconsciente de unos hijos que ya tengo, lo, lo que puedo hacer es cambiar todas mis programaciones, lo que más pueda iniciar, por lo menos un proceso ya va a generar un cambio y empezar conscientemente a transmitir algo diferente a los hijos. También puedo usar mecanismos como hablarle al inconsciente de la otra persona, o incluso si entre madres, pues padres e hijos, se puede dar una conversación bien consciente. Eso es lo que más funciona. Lo que pasa es que a veces no estamos tan abiertos a eso. Que uno le pueda decir a su hijo: Mira, eh, siento que yo te transmití miedo a tal cosa. Hoy te libero de esa creencia, esa creencia es mía. Sí. Y te permito que seas tú. Que eso se pueda hacer. Pero, ¿cómo,
0: ¿cómo es.? ¿Cómo se da uno cuenta que uno tiene esa programación? O sea, yo me doy cuenta el día que ya me, realmente me está afectando, uh -huh. pero nos pasamos la mayor parte de la vida sin darnos cuenta que eso nos está afectando. Entonces, ¿cómo, cómo empezar un proceso de, 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 de reprogramación sin... ¿Sin o sea, llegar como, a la afectación? Sí, sin, sin estar afectado. O sea, uno uh -huh. como decide, como, ve, yo tengo estas creencias, ve, porque yo sé que hay gente que no se da cuenta.
1: Claro. Claro observándonos, o sea, es una, es una elección, decido a partir de ahora ir a conocer mi inconsciente, o sea, si el inconsciente tú lo quieres conocer, él te lo muestra, lo que pasa es que normalmente no nos ocupamos de eso, que, que, que sea inconsciente no quiere decir que no lo pueda acceder, pero si, si yo no me ocupo de, de él, pues él va a seguir ahí un poquito pues más escondidito, pero el solo hecho de que tú elijas empezar a conocerlo lo puedes conocer. Lo principal para conocerlo es la observación. Empieza a observar tu día a día. O sea, una persona que diga, no, no estoy, estoy relativamente bien, no tengo una cosa así bien maluca, pero yo quiero empezar a mirar qué, qué programaciones tengo. Entonces, pues de hecho, yo, yo, yo entreno a las personas para eso, para que se conozcan su inconsciente y lo, puedan, y, y, y lo puedan gestionar a partir de ese momento, que lo eligen, que no esperen en que haya algo dramático y que tampoco sigan dándole todo el poder a su inconsciente entonces lo primero es observar ¿qué vas a observar? la clave del inconsciente el inconsciente se enlaza con las emociones sí. ¿Sí? entonces si yo observo mis emociones le voy siguiendo la pista al inconsciente ¿sí? entonces
0: ¿me puedes dar un ejemplo?
1: sí, ya voy para allá me dio estoy en el trabajo y, y me dio mucha rabia cuando el jefe llegó y me hizo oiga ya me entregó el trabajo, no lo ha hecho, y me muero de la ira, y me provoca ahorcalo, y todo el mundo dice, pero esta sí es bien exagerada, simplemente te hizo así, ¿sí? Ahí hay un símbolo que genera una emoción que te está hablando de una programación, ¿sí? Por ejemplo, he tenido personas en consulta que son más o menos ese ejemplo y resulta que es que la mamá les exigía, les exigía mucho y entonces les decía, bueno, rapidito, rapidito, venga, usted no está, está muy lenta, entonces, cada una programación de que este me desvaloriza, este me hace sentir mal, que la activa. O sea, las programaciones se crean de los 0 a los 10 años principalmente y luego algo simbólicamente las activa. Entonces, ese gesto es un símbolo que me hace tener una programación en presente. Yo no me acuerdo todos los días de que para mamá entendí que no valía y que no era lo suficientemente rápida como ella quería que fuera, pero me siento desvalorizada cuando me hacen sentir que no soy rápida. Y lo pude haber grabado con ese símbolo, ¿sí? Eso, por ejemplo. Es un ancla, es, como. Es un ancla, un ancla que sí. Algo. Es un ancla, un símbolo. Algo, algo, lo que decíamos al principio, el, el, el inconsciente vive en presente, pero vive simbólicamente. Yo no es que todos los días me acuerde, ay, mi papá no te quiso, mamá te, te hizo sentir menos, por allá alguien te iba a abusar. No, no me pongo a acordarme todo el día, eso porque me enloquezco. Pero lo que el inconsciente hace, que es, no, no es no sádico, es, no es, no es lo que hace es... Codifica, por eso las teorías alrededor del inconsciente pues, también se pueden conocer como biodescodificación, bioreprogramación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Codifico algo, yo codifico un evento, un programa en algo y eso real... después se activa, se activa de forma positiva o negativa. Aquí, como digo, cuando estamos reprogramándonos normalmente es porque son programaciones que no me gustan. Uh -huh. Pero asimismo, yo pude haber programado que... Eh, eh, un programa de ser rico entonces ay no que cada que tengo un billete en mis manos yo programo que se va a multiplicar ¿Sí?
0: has visto también de pronto programaciones que que socialmente pueden estar afectando a alguien pero que esa persona lo considera positivo por ejemplo yo conozco hombres adultos que todavía por ejemplo le hacen mucho caso a la mamá y hacen todo lo que la mamá le dice y uno lo ve y unos señores de 40 años y todavía es lo que la mamá diga, y dejan de tomar decisiones, dejan de hacer cosas porque la mamá no quiere o porque la mamá quiere, pero ellos se sienten orgullosos de ser el hijo de mamá y de, y de, y de estar como concediéndole esos deseos a la mamá. Has claro. visto que eso es como común. Y...
1: Claro, es muy común, pero ahí no es una persona consciente de que tiene una programación, ¿sí? Eh, es una persona, por ejemplo, que entendió, mira, eso es muy normal, por ejemplo, cuando la persona no fue una persona deseada, entonces, el inconsciente graba con instantes que sienta que, que para él son definitivos o que tenga una emoción fuerte, vinculante. Entonces, él, así sea un bebé que después aceptaron si los primeros momentos cuando se enteraron que esa mamá, por ejemplo, estaba en embarazo, esa mamá, por ejemplo, dijo, se me acabó la vida, ¿yo qué voy a hacer? Me van a echar de la casa, mi papá me va a matar. Ese instante es suficiente para que un inconsciente grave yo vine a dañarle la vida a esta mujer ¿yo qué voy a hacer para sobrevivir? ah, voy a ser el mejor hijo del mundo, voy a hacer todo lo que ella quiera, esas son cosas que estando ahí, así seamos un par de celulitas el inconsciente ya tiene toda su capacidad, no es que el inconsciente porque apenas me acaban de fecundar no le cabe información, sino que él ya tiene toda su capacidad energética, entonces se hace promesas como esas, como necesito sobrevivir y vine a dañarle la vida a la persona que me va a garantizar supervivencia, ¿qué hago? puedo prometer cosas como esas. Pues hay, hay programas como Personas allá, pero eso es muy común. Entonces, yo voy a ser el hijo perfecto para esta señora para Tal, que... Yo quiero dejar una cosa clara porque acá. me parece de
0: pronto un poco, un poco extremo decir que ese comportamiento sale de ese momento que vivió esa mamá, porque ese comportamiento de esa persona también se, pues bien pudo haber sido por otro tipo de programación. Porque también hay padres muy exigentes. Claro, no Muy es exigentes. Uh -huh. Sí, porque, pero igual, de todas formas, la gente, algunas personas oyen y toman literalmente lo que estamos diciendo y no quiero Total. que entonces alguien que, se, que después de oír esto se dé cuenta que tiene ese comportamiento y diga, mi mamá no me quería.
1: Ah, no, no. Sí,
0: es, no mm -hmm. quiero que pase eso. Entonces de también hay, de pronto hay personas, padres muy exigentes que también pueden llevar a que los hijos nunca salgan como de ese amparo de... de, de de la paternidad y la maternidad.
1: Claro, mira, hay programas como Personas Haya. Puedo programar en cualquier evento. O sea, que te dije simplemente uno de los ejemplos. Una persona que tenga esos dos, esos dos temas en su vida, es muy probable que fue el momento en que lo programó. O sea, que vemos sí. que se comporta hoy en día así con mamá y que vamos a analizar su fecundación y tenía esas características, entonces lo puede hacer. Entender que aquí no estamos juzgando a nadie, o sea, esto no, o sea, no, ni aquí ni cuando estamos trabajando a alguien ni cuando estemos analizando lo inconsciente, o sea, no se trata del otro me hizo, no, el otro estaba viviendo lo mejor que podía hacer, ¿sí? Por ejemplo, esa mamá que, que siente miedo no es que no te quiera, por ejemplo, es que en ese momento para ella sobrevivir era agradar a papá, por ejemplo, entonces sintió que iba a morir, entonces por eso se puede generar ese momento de pánico, pero... En realidad, cuando tomo conciencia, entiendo que mamá o papá o en torno, hizo lo mejor que podía con la información que tenía. Que ahora puedo, puedo tener dos, dos, dos opciones. O me sigo quejando de que eso pasó así, o conscientemente digo, ve, pues sabes es que que además eso ya pasó. Y, y, y yo puedo cambiar. ir a cambiarlo. Uh -huh. y, puedo, y, y puedo amar a esa mujer desde el miedo que hubiera tenido, pero igual me dio lo mejor que pudo darme, ¿sí? y que yo fui el que inconscientemente, por miedo a no estar protegido, decidí eso, y que está maravilloso que podamos ser buenos hijos si queremos serlo, pero el tema con el inconsciente es que se vuelven promesas que no pueden, eh, o sea, cualquier cosa que el inconsciente sienta que va a, a ir en contra de ese programa te lo va a impedir, entonces, por ejemplo, esa persona puede que en el fondo diga, no, pero ve, yo quisiera tal cosa, pero si el inconsciente percibe que eso no va a ser feliz a esa persona que le prometió, por ejemplo, a mamá, entonces se lo va a negar. Entonces van, vamos a, poder, a empezar a tener personas que no están felices con su vida porque su inconsciente los lleva a cumplir un programa que cree que debe estar ahí. Entonces nunca va a ser en contra de nadie, al contrario, cuando uno trabaja el inconsciente, sus relaciones mejoran mucho más. Porque a veces esas personas, por ejemplo, una persona que tenga ese tipo de programa puede que esté muy feliz complaciendo a papá o a mamá o estando dentro de esa burbuja que le puso mamá y papá pero hay algo dentro de sí que le dice venga vámonos de acá haga algo diferente entonces eso en el fondo sí eso en el fondo termina eh, trayendo problemas de discordia en la relación sí. entonces cuando yo soy honesto conmigo y entiendo que eso fue una promesa que se hizo desde el inconsciente puedo amar a mamá o a papá libremente por lo que son y como son y aceptarlos y eh, también eh, ser yo mismo ser mi esencia mi identidad tomar mi identidad y no pensar que mi identidad depende de, de lo que papá o mamá me hayan dicho porque sus circunstancias eran diferentes.
0: Ok, entonces, si el inconsciente es en gran medida lo que, nos, lo que define nuestra identidad y yo empiezo a cambiar esos programas, ¿cómo confiar que, en lo, 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 que los programas que van a reemplazar esa información si vienen de, de adentro de mí y no de otro tipo de influencia?
1: Hay que soltar el control primero que todo, caballero. <risa> es un proceso de aprendizaje. Mira, yo se los pongo siempre en este ejemplo. Estamos en un proceso de aprender también a programarnos. Imagínate que hoy vas a iniciar un curso de hacer tacitas de barro. Sí. Entonces haces tu primera tacita de barro y resulta que esa tacita le quedó la orejita torcida, pero es tu primera tacita y tú te la disfrutas. Es mi tacita. Ya sabes que para la próxima... Ya le vas a hacer diciendo para que la orejita no le quede torcida, ¿sí? Tal cual son los programas. Hoy puedo ponerme un programa y mañana digo, ve qué resultado estoy teniendo. ¡Oh! Con razón estoy teniendo estos resultados, que me fui al extremo, por ejemplo. Entonces voy y me pongo el programa que ya queriendo ¿sí? Es entender que ahora tú tienes el poder de hacerlo, pero que también estamos en un proceso de aprendizaje. Pues sucede mucho, por ejemplo, en los temas de pareja. Entonces, listo, ya me quité el programa donde definitivamente, entonces yo ya sí quiero estar en pareja, pero quiero una pareja que no me quite tiempo, que tal cosa entonces resulta que es que la pareja que le llevo es una que ni siquiera le habla porque entonces no le quita tiempo pues es, siempre vamos perfeccionando el programa siempre vamos entendiendo, ese es un proceso el tema es disfrutarnos el camino y entender que ahora estamos a cargo la, la ventaja es que estás a cargo y que ya depende de ti que, y que hay una noticia buena que a veces también parece mala, cuando ya estás a cargo no hay a quien échale la culpa entonces, sí. ta también siempre se los digo así, ¿cómo era de bueno la vida cuando lo malo que me pasaba era culpa de los demás? ¿Cómo era de bueno echarle la culpa a mi mamá de que yo no podía hacer esto? ¿Cómo era de bueno echarle la culpa a la sociedad? A mí se me hace darle que
0: es como, como una falta de responsabilidad con lo que uno es. ¿Sí me entiendes? Como que crecimos y en gran medida no nos hacemos responsables de lo que somos. Uh -huh. eh, y creo que estamos sufriendo como sociedad y como núcleos familiares porque los hombres no somos responsables de lo que tenemos que hacer, porque estamos, pues hombres y mujeres, porque estamos siendo como educados bajo conceptos que no, que hoy en día no son eficientes, porque nos estamos teniendo que desenvolver en una sociedad que ya está a otro ritmo y a otro, y a otro nivel, por llamarlo de alguna forma. Ahorita mencionabas que, ahorita, que hay como, una, como un cambio general entre la conciencia de las personas. Cuando llegan a ti, ¿cuál es la consulta más frecuente? ¿Es el dinero? ¿Es la pareja? ¿O es muy... Pues es en todos los frentes.
1: Ya te respondo eso porque quiero contarte algo de lo que me dijiste. Y, si estamos... Eh, a, veces nos, a veces hay personas que tienen tanto miedo a asumirse, a asumir su identidad, que prefieren estar programados. ¿sí? No es para todo el mundo empezar a desprogramarse. Es para quien sienta o ya sea porque llegó a un momento en que dice ya no más, o porque es una persona que toma conciencia y dice, venga yo miro qué hay ahí porque no quiero seguir repitiendo esos patrones de la familia, del clan, de la sociedad. Entonces a veces es, se puede ver que la persona incluso puede empezar un proceso, pero como allá hay que asumirse, a veces es mejor que me asumiera el otro, que me asumiera yo. ¿sí? Entonces lo que te decía ahorita un poquito en charla, también a veces, no es, que tenga, no es que vaya a pasar nada raro ni se, ni se sienta mal, pero a veces es más fácil, es que yo no era feliz porque tú no me amabas, sí. es, es mucho más fácil echarle la culpa al otro. No, yo no era feliz porque yo no me estaba dirigiendo a lo que yo quería. Entonces, cuando, cuando no estamos dispuestos a asumirnos, todavía no es, no es tiempo de, 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 de tomar esa conciencia, sí, pasa mucho. Estamos tan acostumbrados, es más fácil decir que es culpa del gobierno, que es culpa de la pareja, que es culpa de no sé qué, listo. Que sí. asumir que nosotros que asumir. tenemos el control. Exacto, uh -huh. que tenemos la capacidad de gestionarnos, que lo podemos gestionar y que también estamos aprendiendo. Mira, cuando yo empecé mi proceso, porque estos son unos procesos de sanación, uno pasa por temas que uno dice, pues, ay, pero ¿qué es esto? O sea, y, y me acuerdo de una conversación como con, como con mi divinidad, pues ahí ya cada uno como en lo que crea, que, que yo decía, pero pero ¿y entonces esto qué? Y, y sentía que me decía, pero vos sí sos más charra, o sea, preferís entonces que te maneje la vida a otro, en lugar, te estoy dando el poder de que lo hagas tú, y te estás quejando, era como que, como que me, en una conversación que me dijeran, no entiendo a los humanos, les estoy dando el poder de que gestionen y vienen aquí a quejarse. Entonces yo dije, tienes toda la razón, nos diste un poder maravilloso y es empezar a gestionarnos lo que pasa es que como no estamos acostumbrados nos gusta más echarle la culpa nos a los... cuesta
0: como mucho buscar directamente
1: lo que nos merecemos y entender que nos merecemos y asumirlo porque para eso hay que asumirlo sí entonces por ejemplo un proceso de identificarme y cobrar mi identidad significa decir poder hablar de frente entonces nos da mucho miedo decirle al otro sabes que yo ya no te quiero. Eso, por ejemplo, cosas tan simples como esas. Poner límites. Eso me refiero a que no me da, me puede dar lidia asumirme. Entonces, prefiero volver al programa. O sea, siento que es difícil. No es difícil. Yo siempre les digo, un proceso de cambio de programas es poco fácil, pero se puede hacer. Que es muy dif, Es diferente decir es difícil. No es difícil. Pero cuando tú ya entiendes que es para donde tú quieres, es maravilloso. O sea, que no al pasa de la noche a la mañana. Obviamente. No pasa de la noche a la mañana, pero es maravilloso vivirlo, es maravilloso entenderlo. Entonces, bueno, esa anotación te la quería hacer. Y volvamos a la pregunta que me hiciste.
0: Eh, sí, la gente que llega a tu práctica, ¿cuál es el tema más común, como el, el malestar más común entre, entre las personas?
1: Ah, ok. No, realmente es, es, es muy variado. Depende de, de la de o sea, No, de no la es que estemos época, enfermos no. como
0: sociedad por algo. No. O sea, no es que todos estemos muy enfocados o en el dinero, o en la vanidad, o en las relaciones de pareja. No, es como... En general. Ah,
1: mira, hay, hay dos cosas que te puedo decir. En, en general es un tema de desempoderamiento. O sea, todo se puede resumir a que entregamos el poder al otro. Y no, no lo asumimos nosotros, que era lo que íbamos uh -huh. hablando también. Es mejor echarle la culpa al otro. Eso es entregar el poder, ¿sí? sí es más fácil decir que soy pobre porque es que tú eh, no, tengo, no me diste oportunidad no tal cosa, a, a decir venga yo las encuentro, o es más fácil decir no me aman, a decir venga que, es que yo también no estoy amando como debería, lo que sea. Y por otro lado, eh, pues normalmente ya ya esto es un, un tema de cómo funciona el inconsciente colectivo. Eh, normalmente atraemos, incluso pues como terapeutas, lo que yo ya he trabajado o lo que yo tengo que trabajar. ¿sí? Eso es una, es una máxima del inconsciente. ¿sí? A mí van a llegar los temas que, que yo más haya trabajado. ¿sí? Y bueno, he trabajado muchos temas, entonces me llegan muchos sí, temas. Sí, claro, funciona ¿sí?
0: como el algoritmo de, de, de Instagram, que tú mm. buscas una cosa y te empieza a mostrar todo lo relacionado con, con
1: lo mismo. Y... Tal cual. Uh -huh. Mira, el inconsciente, pues si ya nos metemos un poquito un tema un poco más espiritual... El inconsciente, el ideal es que esté al servicio del alma, ¿sí? de esa alma, de, ese, de, ese, de esa identidad que tú eres, desde el espíritu. Eh, cuando empiezo a desprogramarlo, eh, ahí es cuando ya empieza a de verdad dirigirse a lo que ese, esa alma quiere. Eh, entonces yo lo veo, es como esa alma de todas maneras está ahí interactuando con el inconsciente, es cuando te llegan esas corazonadas de ve vaya allí que allí le van a ayudar a esto, vaya acá. Entonces, más allá pues, de si me lo creen o no, para mí es como si fuera un entramado como sí. energético que dice, bueno es fulanito necesita trabajar tal cosa bueno fulanita puede en esto entonces hace el link para que llegue sí para que llegue la persona correcta donde donde salga una correcta y que además todo el tiempo aprendemos de todos yo como terapeuta también aprendo cantidades de todas las personas que van llegando y puedo también pues guiarlos en eso que o que yo esté trabajando que ya haya trabajado
0: qué tan cierto es que para empezar el proceso bueno esto ya lo habíamos hablado antes pero normalmente el proceso de sanación y de reprogramación comienza cuando uno llega como al punto más bajo que es donde realmente residen como, como la verdad de lo que uno está viviendo en ese momento eh, ¿qué tan necesario es meterle químicos al asunto? porque yo ahorita veo que hay pastillas para todo entonces eh, depresión, pum, tengo dos pastillas una y otra y, y poca gente se interesa como en, en, en entender que eso no está solucionando el origen del problema. Simplemente está calmando los síntomas. Uh -huh. Pero yo ahorita veo mucha gente medicada. ¿Qué otro tipo de, de, de alternativas habría? Yo sé que los medicamentos en cierto punto son necesarios. Y esto no es pues ni, ni una recomendación médica en absoluto. Pero uh -huh. sí sé que son necesarios para poder estabilizar y retomar algunas actividades pero adicionalmente que otro tipo no sé llamarlo terapias o de alternativas habría como para empezar a, a retomar el control y, y, y la autoridad sobre la sobre la vida de uno las decisiones los, los nuevos programas que uno
1: quiere traer claro mira y con el tema de los medicamentos es entender que si en ese momento yo le he puesto el poder eso es lo que necesito ¿sí? y que puede ser un tema gradual en la medida que me voy sintiendo mejor mi cuerpo me va a ir dando el mensaje de, de hasta dónde lo necesito y y también tomar un poquito el poder, entender, es hace parte del poder, es que entregamos principalmente eh, cuatro poderes, entre esos es el poder eh, a, a la ciencia. Entonces, que también llegue un momento, que no tiene que ser eh, desde el principio, en que yo pueda tener el criterio de decir esto, sí, esto, no, hoy sí, hoy no, y que habrá momentos en que lo necesite, que no se trata de pelearnos con eso, porque también son... Eh, temas que vienen a, a, a podernos ayudar. Sí, el tema es no dependas de nada, o sea, de nada de nada, ni de mamá, ni de los hijos, ni del trabajo, ni de, la, ni de medicinas, ¿sí? Que puedas llegar a un equilibrio, ¿sí? ¿Qué que se puede traer el mismo inconsciente? O sea, todo este tipo de, de terapias de ir a, a reprogramar el inconsciente te va recobrando la salud, porque Bueno, este punto no lo hemos tocado, entonces tal vez no, no estaba claro. Cuando el inconsciente empieza a tener incoherencia con eso que yo realmente quiero. O sea, aquí me está, el inconsciente me grabó que tengo que ser como papá y mamá dijo, pero yo resulta que quiero ser otra cosa. Entonces, cuando eso empieza a haber una lucha interna, en yo quiero tal cosa, y no se soluciona, el inconsciente lo que hace es que a través del cuerpo lo expresa. Entonces, ahí llega la enfermedad. Entonces, la enfermedad, toda enfermedad, la que sea que tú me digas, primero fue una emoción. Sí, entonces ahí volvemos lo mismo. Todo programa primero es una emoción. Entonces, cuando sano el programa, mi cuerpo va a tener la capacidad de recuperar la salud más fácilmente, ¿sí? También hay que tener en cuenta, pues, el deterioro que haya tenido. Pues, si ya me estoy muriendo, pues, a veces puede que pase, ha pasado en unas cuantas personas, pero si ya es deteriora tanto mi cuerpo, no puedo pretender que sane el programa y ya el otro día estoy bien. Pero le voy a facilitar al, al cuerpo que se recupere, ¿por qué? Porque ya no le estoy mandando conflicto emocional, entonces... Literal, reprogramar el inconsciente es una, es una medicina preventiva, ¿sí? Yo te lo digo, en mi propio caso yo sufría una cantidad de cosas, ¿sí? Todos los días me tomaba una cosa para gastritis, para el reflujo y cuando entendí, es, a mí me encanta. Y tenía cosas que me han dicho que no eran curables, esa esta es una, tenía otras. Te estoy hablando de hace por ahí 15 años, me gastaba 300 mil pesos colombianos al mes en medicamentos, de, de todo lo que tenía. En ese momento yo no me tomo un medicamento, ¿sí? si algún día necesito tampoco me lo niego. ¿sí? Que me dé una gripa fuerte, eso me puede ayudar, pues me lo puedo hacer. Y que en algún momento llegue a alguna enfermedad, también puedo interactuar con un medicamento, pero también con mi inconsciente para que sea más fácil la recuperación. Entonces mira lo que te decía por ejemplo de la gastritis, el inconsciente es literal. Cuando yo me hice mi primera terapia, pues me la hicieron de, de irme a vientre materno, literal, sané la gastritis, ¿por qué? ¿Qué pasaba en mi historia? Les voy a contar mi historia personal, a mí no, para mí es maravilloso contarla. Cuando mi mamá eh, quedó en embarazo, ella no sabía porque ya se, se aplicaba una inyección mensual. Entonces, llevaba cinco meses en embarazo y ella no sabía porque toda la vida había sufrido gastritis, entonces ella se le hinchaba el estómago y vomitaba. Entonces, y le, parecía normal. le parecía muy normal. De hecho, cuenta la leyenda que... <risa> que estaba mi abuela paterna con tres nueras, entre ellas mi mamá, dos de ellas embarazadas y mi mamá supuestamente no. Esos primos, de hecho, nacimos los bececitos seguiditos. Y mi abuela le dijo a mi mamá, oye, querida, vos también pareces en embarazo como estas dos. Y se dice que desde, de, desde ahí fue que mi mamá fue y se revisó y efectivamente estaba en embarazo. Entonces, ¿qué era yo en ese momento? Era una gastritis, ¿sí?, yo era una gastritis, entonces yo tenía que manifestar ser una gastritis. Cuando yo voy allá y cambio ese programa y, y me digo a mí misma y creo un entorno diferente y digo, tú no eres una gastritis, eres bienvenida y eres vista, ca cambia todo mi entorno como, eh, de salud. Me,
0: me, me, me da curiosidad, ¿cómo llega uno
1: hasta allá? Es muy fácil, en un ¿Sí? proceso terapéutico igual, pero también lo puede hacer uno personalmente cuando empieza uno a, a gestionarse. Todo está con las emociones, todo está vinculado a las emociones. Y lo que te digo, para el inconsciente lo mismo es algo real o simbólico. Entonces, simbólicamente ese momento está en ti, lo viviste, todo eso está en ti. Entonces, se llega a ese momento, se capturan las emociones, se capturan los pensamientos que hay en ese momento y se liberan. Es un proceso pues, que se hace terapéuticamente. Sin embargo, también se puede lograr hacer individualmente cuando uno pues, ya empieza a conocerse inconsciente y a, y a, y a saberlo manejar.
0: Se me hace que, que esos procesos tienden a ser dolorosos o no necesariamente.
1: Mira, esa también es algo que me dicen mucho cuando hay una terapia. Ay, no, yo no quiero ir a, a sufrir, a llorar. Lo que hacemos en una, una terapia es ir a observar qué pasó y a liberarlo. Diferente a lo que hacemos en el día a día cuando no sanamos algo. No, no pienso en mamá que murió porque me quedo ahí llorando todo el día. Eso es sufrir. Pero... En, cuando ya voy desde el observador acuérdate que es que el que va a ir es el que observa el tú consciente va y mire y dice ay ¿qué pasó acá? mira es que yo me sentí víctima me sentí mal me sentí que me abusaron que tal cosa listo ya voy consuelo al de ese momento le cambio la realidad y no hay sufrimiento o sea lo que hay es liberación puede que en ese momentico expreses emociones pero había que expresarlas porque si no esa emoción no expresada es lo que te hace hoy repetir un programa entonces Siempre le digo, puede parecer un poquitico incómodo un momento, pero es para un bienestar mejor. Es diferente a, me voy a ir a llorar todo el día sin solucionarlo. Esto es, en un momento voy a contacto a algo, lo libero y como lo cambio, mi inconsciente ya va. El momento no es que se olvide, no borramos momentos, pero ya no voy a mirar ese momento con tristeza, ¿sí? Ya, por ejemplo, los temas de duelos, que son los que más le duele a la gente, que ni siquiera es capaz de pensar en el que se fue, ya puedo pensar en el que se fue con alegría, con felicidad, no con tristeza, de ese fue lo que yo necesitaba, porque realmente cuando alguien falta, nos ponemos tristes más por lo que nosotros sentimos que nos quedamos sin esa persona que por lo que realmente sucede, el evento de que se vaya la persona. Entonces cuando sano esos momentos y puedo reconocer qué había y qué es lo que me duele, puedo ver mi pasado desde otra perspectiva, todas las situaciones las puedo ver, Incluso puede llegar un momento, no necesariamente desde el principio, donde yo llevo esos momentos y hasta aprendo. Uh -huh. Donde puede incluso ver un abuso y decir, ve, estuvo muy horrible la experiencia, no era lo que quería, pero esto me enseñó a esto, aquello, aquello, y listo. Ya a partir de ahora soy una persona diferente. Y es muy distinto a, a mirar para sufrir. Vamos a, a ir a cambiar, a cambiar con otra perspectiva, ayudar a ese del pasado, si ese del pasado necesitó defenderse, en lugar de que en tu día a día atraigas abusos, porque eso puede pasar. El, me abusaron de pequeña, ese abuso emocional o abuso físico, y de, de adulto solo traigo abuso. Abuso en cualquier contexto. Que me presto platino no me la devuelven, que el jefe me trata mal, que la pareja me trata mal. Es un programa de el otro pasa límites. Sí. Si voy a ese momento y va la adulta de hoy y le pone límite a esas circunstancias, saca a esa niña o a ese niño de ahí, mi inconsciente ya tiene una, un, una grabación diferente sí podemos poner límite. Y ya, primero que todo, ya no vas a traer esas situaciones porque tu inconsciente ya no tiene ese programa. Y si al principio, mientras estamos progresando en el programa, los empiezo a traer, ya los voy a poder eh, vivir diferente. Entonces, es una ida diferente. No es una ida a sufrir. Es una ida a cambiar y a mejorar y a que pueda en verdad reconstruir mi presente. Con estos ejemplos que me has dado,
0: veo que hay como una, o siento yo pues que hay como una, una constante y es que a veces esas emociones se viven como en soledad. Y la idea de volver allá es como ir a acompañar a esa persona que vivió esa emoción en soledad y, y darle cierto apoyo e intentar literalmente cambiar el pasado.
1: Claro. Mira, de hecho sí, es literal. En la teoría de cuando grabamos un programa, esos programas son conocidos también en, cuando son de un momento o incluso pues cuando son acumulativos se pueden conocer como un momento de biochoc, un uh -huh. momento en que hay un shock que un shock no tiene que serlo, un shock para todo el mundo, ¿sí? un momento traumático para todo el mundo. Eh, pero que para la personita sienta que es vivido en soledad, que no tiene solución posible en el tiempo y, y, que, y, que, no, y que, que siente que no lo va a poder solucionar, pues que, nadie lo, que, nadie lo va, que no lo puede contar, no lo puede, que, que nadie se lo va a creer. ¿sí? Eh, eso es una característica principal de cuando grabo algo también puedo grabar por acumulación que todos los días me digan esto a veces no es tan visible esas tres características pero algo tan sensible para un niño puede, algo, para un niño algo puede ser muy, muy poquito a los ojos del resto y ser algo tan sensible como para crear un programa por ejemplo, los he tenido personas que tienen algo muy importante para sonar y resulta que es por el primer día de guardería ¿por qué? porque el niño se siente abandonado, se siente que lo vive en soledad, que no, que no lo puede solucionar. Y, y que
0: llama al papá, a la mamá y nadie y viene Y nadie está
1: ahí, no le explicaron, no le dijeron a qué iba, ¿sí? ¿Qué, puede, ¿Qué programa puede tener? No es que todos los que vivan eso tengan ese programa, ni que todo... Hay programas como Personas Haya y cada persona puede elegir el, cómo lo representa o si eso lo afecta o no. Pero, por ejemplo, hay personas que con solo ese tipo de, de eventos pueden haber programado un evento o una programación de abandono y un abandono luego se puede representar en sobrepeso, es una persona con sobrepeso, ¿por qué? porque el cuerpo lo que está haciendo es tratándote de ayudar a solucionar eso, lo que te decía ahorita de cuando ya, ya hay una, una incoherencia en el sistema consciente e inconsciente sale la enfermedad, pero realmente esa enfermedad simbólicamente para el cuerpo, aunque no, nosotros no lo percibimos así, es un intento de ayudarnos a solucionar eso, como a sacar eso entonces, por ejemplo, ¿qué es el sobrepeso? Es como el cuerpo diciendo, venga, yo le ayudo a protegerse. Imaginemos el, el luchador de sumo que se pone un traje grandísimo, así todo regordete. ¿Para qué es? Para no sentirse que, que hay un golpe o para no sentirse pues, vulnerable. Entonces, la soledad o el abandono es una sensación de necesito protección. Entonces, una persona que en su vida adulta esté manifestando eh, sobrepeso, puede venir de un evento tan simple como sentirse abandonado en su niñez así los adultos no lo hayan visto abandonado. No es que lo llevamos al colegio simplemente o es que la mamá estaba muy ocupada pero ese niño sintió que se sintió solo, abandonado, que no lo podía solucionar. Entonces no, es, no tiene que ser relevante para los ojos del mundo, sino para la persona que lo está viviendo.
0: Y, y, el, y el síntoma que decide expresar el cuerpo no necesariamente es el sobrepeso. Pueden ser
1: ah, no, alergias, no, es pueden ser... El, no, el pero cuerpo... el motivo
0: puede ser... O sea, si el motivo es el mismo, digamos que a todos nos llevaron a la guardería y todos sentimos el abandono y todos sentimos, ¡eh, mamá, me va a dejar! Pero en la edad adulta lo podemos expresar con diferentes, diferentes. síntomas, sí, no sí. necesariamente con el sobrepeso. Hay
1: como unas reglas básicas, hay como unas, hay unos mapas básicos, que esto viene también de una metodología que es la nueva medicina germánica, que hay un, el precursor de esto nos, nos dejó como todo ese mapa y se ha ido construyendo con otros autores que han ido complementando el tema. Hay unas variantes principales, pero primero, no todos los que se sintieron abandonados necesariamente lo van a, a programar, ¿sí? Uh -huh. no, no todos reaccionamos igual. El uno puede decir, no, pero yo sí me sentí mal, pero yo no representé nada. Listo, no pasa nada, es tu Eso caso. Eso crees tú. <ríe> y no todos lo pueden haber representado en lo mismo, en sobrepeso. Por ejemplo, el otro pudo haber representado en, entonces todo el mundo me va a abandonar. Entonces, trae, atrae parejas que lo abandonan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos las mismas programaciones. Hay unas reglas muy eh, generales que pueden eh, aplicarse comúnmente, pero siempre hay que estar preparados para que cada inconsciente es su propio creador. O sea, el inconsciente puede haber dicho, esto me va a afectar de esta forma, esto lo va a representar de esta forma, esto simbólicamente para mí va a ser esto. También dependiendo del entorno eh, cultural, puedo tomar un símbolo que para una cultura sea algo y para otra no, ¿sí? Puede ser que, no sé, que en China, eh, oh, no, perdón, en la India, entonces las ratas son sagradas, entonces alguien haya una programación con algo sagrado, de repente con una rata, en cambio en, en, en Latinoamérica alguien, algo con las ratas va a ser algo Cinofobia. monstruoso, exacto. Mm -hmm. Entonces, dependerá mucho de todo, toda la viesa de, de, de las personas y, y, y tener en cuenta, hay programas como personas haya, ¿sí? Lo que pasa es que hay unas reglas generales y como lógicas, pues como que uno puede decir, y de acuerdo a las pistas que vamos construyendo, esto es como si hiciéramos una carrera de observación y vamos cogiendo pisticas, listo, esta persona está manifestando tal cosa o incluso cuando somos nosotros mismos, lo que hablamos ahorita, ¿cómo puedo hacer yo mismo? Me estoy observando, entonces, ve, yo estoy sintiendo rabia cuando me desvalorizan, entonces voy a pensar en quién fue la primera persona de quien me sentí desvalorizado y conecto con esa memoria del pasado. Entonces, hago hago pude haber hecho un símbolo dependiendo de mi... De mi de mi vivencia, entonces es que era lo que te decía ahorita, es que mamá me hacía, me chasqueaba los dedos, entonces no es que todo el que le chasquearon los dedos, entonces va a arrepentirlo con tal cosa, pero esa persona lo simbolizó así, entonces dependerá de, de cada persona, no es que todo el que le dijeron hágalo rapidito, entonces se va a sentir desvalorizado, hay otro que lo puede haber tomado de impulso, ah listo, yo voy a hacer súper test, y, y eso es lo motiva. que motiva a algunas exactamente. personas, exactamente, hay programas con Personas allá la mente de cada persona es única, entonces eh, y, y la mejor solución para saber que en el inconsciente la da la misma persona ¿sí? cuando estamos acompañando un proceso terapéutico tenemos unas reglas que nos pueden ayudar pero realmente la persona es quien nos va a ir dando toda la construcción y cuando yo ya me aprendo a, a gestionar mi inconsciente además es maravilloso porque uno empieza a entender ah con razón yo hago esto, es que yo entendí esto, yo entendí aquello, entonces lo representé en esto y en aquello, lo voy a cambiar entonces es muy variable, hay unas reglas generales pero sorpresas Vemos todos los días a esta persona, interpretó esto, aquello, pero igual se puede cambiar.
0: Ok, yo llego el día en el que me doy cuenta que tengo que cambiar algo. Tomo la decisión de, de hacer un, un tipo de terapia. Cuando uno llega a tu práctica, ¿cómo empieza ese proceso contigo?
1: Uh -huh. Ok. Eh, lo primero es entender que quiere cambiar la persona, ¿sí? que, que es lo que te está hoy alejando de tu bienestar, ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué te motivó a consultar? Y de ahí vamos enlazando la historia con las emociones. Entonces, eh, incluso normalmente consultan por algo, pero lo que hay detrás es otra cosa. Entonces es que estoy muy aburrida en el trabajo, tal cosa, y resulta que es que, lo que hablábamos, el ejemplo que hemos dado con el trabajo, resulta que es que ese trabajo, simbólicamente ese jefe le recuerda a papá. Entonces lo que tiene que ir a sanar es la relación con el papá. Y cuando ya sana la relación con el papá, ya lo que su jefe haga o deje de hacer no le va a afectar y puede elegir estar en ese trabajo porque quiere, porque hasta ese momento tal vez está queriendo ir porque se sentía igual de desvalorizada como la desvalorizada papá, por ejemplo, por decir cualquier, cualquier cosa. Entonces lo primero, tanto si es un proceso personal como si es de terapia, es entender qué quiero, qué es lo que quiero cambiar, porque de eso es lo que vamos a hacer, hacer cambios. Que, que me está afectando normalmente? Vamos a consultar para lo que me afecta, lo que dices. No, no consultan porque estoy tan feliz. <risa> no. Entonces, entendiendo eso, eso siempre se va a llevar una emoción. Pueden consult, se puede consultar incluso por una enfermedad, porque la enfermedad la podemos llevar una emoción y luego un programa. Entonces pueden consultar por una enfermedad, por un síntoma emocional o por un resultado en la vida que no les está gustando. Es que no tengo pareja, es que no me da el dinero... Y todo eso lo, lo vamos eh, indagando en la persona, lo vamos a convertir en una emoción y esa emoción nos va a llevar a un momento y en ese momento lo vamos a cambiar una terapia parte de dos, de dos momentos, uno donde estamos hablando y conociendo a la persona y otro momento donde vamos a ir a conectar esos momentos eh, y empezar a cambiarlos con, los, con lo que les decía ahorita, como poniendo un simbolismo nuevo y como está en presente lo puedo conectar muy fácilmente.
0: ¿Cuánto dura más o menos cada sesión contigo?
1: Dura más o menos una hora y media. Cada sesión. Y
0: me acabas de contar que es dividida en dos
1: partes, ¿cierto? Es, sí, más o menos en dos partes. ¿sí? No tienen que ser iguales, dependerá normalmente si es la primera, nos demoramos un poquito más hablando, después eh, ya no necesariamente profundizaremos tanto, pero ya vamos más al inconsciente. Hay protocolos o sesiones que pueden durar más, por ejemplo, cuando vamos a los temas de vientre materno son terapias un poquitico más largas, entonces en eso no hablamos tanto, pero nos vamos más a, a entender ese inconsciente. Lo que
0: quiere decir que puede ser una, o dos, o tres, o cuatro sesiones. Ah, ok. O, o, o eso se vuelve parte como de la, puede llegar a volverse parte de la rutina de, de una persona, de estar una vez al mes, una vez cada dos meses, o, o simplemente se sanó, o sea, se reprogramó y ya, chao, sí.
1: Mira, yo siempre les digo, porque a veces me preguntan, ay, ¿pero una terapia tengo? Esa es una pregunta muy, muy común. Y yo esas, esas preguntas miro hacia adentro y digo, bueno, algún día seguramente lo va a entender. Y la edad que tengamos, ¿cuántos años tienes tú? 40. Tienes 40 años. Tienes 40 años más 9 meses. ¿Qué está haciendo tu inconsciente durante ese tiempo repitiéndote un programa, aunque tú no lo escuches? Lo que sea que tengas, te lo está repitiendo. Entonces, suponiendo que te dijera, pues no sé, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que vivir la vida como la vio papá o como la vio mamá, eso es como si todo el día, 24-7, estuvieras escuchando eso inconscientemente, aunque no nos damos cuenta. Entonces, no podemos pretender que en una sola sesión cambiemos toda la vida, ¿sí? Una, yo siempre les digo, empiecen con una sesión, van a empezar a conocer su inconsciente. Por lo menos conmigo, no sé si con, con más personas se pretenda lo mismo, yo pretendo que la persona empiece a conocer un mapa de su inconsciente, ¿sí? Que empiece a entender, esto está acá, lo puedo quitar, esto está acá. Lo que yo les recomiendo, esto tampoco es que sea un proceso muy largo, no es de toda la vida venir a terapia, pero sí es de toda la vida gestionar tu inconsciente, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Que al principio necesite quien me acompañe y me asesore, está genial. Que no se vuelva una dependencia porque entonces le, vas, le quitas el poder a mamá pero le entregaste al terapeuta tampoco, no se trata de eso. Se trata de que tú aprendas a gestionar tu inconsciente. Yo lo que les propongo a las personas que consultan es empiecen y por lo menos que podamos ir a los principales eventos y cosas que comúnmente tenemos todos los seres humanos. ¿sí? Normalmente tenemos unas programaciones que cogimos de mamá unas que cogimos de papá, o sea, ¿cómo, cómo me relacioné con mamá, cómo me relacioné con papá, cómo está ese niño interno, que ese niño interno es como la representación de ese inconsciente, y cómo fue la etapa intrauterina. La etapa intrauterina comprende la fecundación, comprende tres momentos fecundación, gestación y nacimiento. De hecho, esa es la etapa más importante porque el 70% del inconsciente se toma ahí. Entonces, que se puedan explorar mínimamente esas, esas tres, eh, perdón, esos, esos eventos que, te, que les mencioné ahí, los de adrenalina a los otros, te da un mapa muy claro de qué hay en ti para que puedas empezar a cambiarlo. De ahí en adelante, si hay eventos extraordinarios, se puede hacer, pero si mínimamente la persona quiere avanzar en algo y empezar a, a dirigirse a algo diferente, eso es la, la recomendación. No es una varita mágica. Siempre le digo a la gente, mire, si usted quiere una varita mágica, este no es el lugar. Esto es una toma de conciencia de cómo funcionamos, que aprendamos a, a gestionarnos, que dejemos de creer que lo que me pasa es de malas, no, lo que me pasa es por lo que hay en mi inconsciente. Entonces, esto es de aquí en adelante aprender a cómo, cómo soy y cómo soy y empoderarme de eso y gestionarlo. Entonces, eh, más que un resultado que se tiene, obviamente, es un, un proceso de aprendizaje para que la persona se siga gestionando, ¿sí? Y que lo sigas teniendo por cuenta propia. También les, les menciono mucho este tipo de ejemplos. Eh, vas todos los días, tú te lavas los dientes, no vas donde el odontólogo a que te los lave, ¿cierto? Sí. Así mismo deberías... Y que hace
0: parte también de tomar la responsabilidad de, de, de ah, yo soy el que decido lo que está pasando.
1: Exactamente. ¿Qué tal que tuviéramos que ir donde el odontólogo toda la noche a que nos lave los dientes? Entonces, lo mismo, tu, tu inconsciente va a estar contigo 24-7, ¿Quién mejor que tú para gestionarlo? Lo que se hace en un proceso terapéutico es empezar a entender y a quitar como esos primeros velos, pero la idea es que la persona después de indagar por lo menos lo principal, ya pueda ir gestionando su inconsciente y que si eventualmente se vea trancado en algo, pues ven, miremos qué más hay, a veces ayuda que haya alguien desde afuera, pero en general para mí como dirijo mi trabajo es devolverle el poder a la gente sobre su inconsciente. O sea, que le quitemos el miedo al inconsciente. Que además también nos metieron ese miedo. ¡Ay, no vaya al inconsciente! Ah, no, hay gente que le da
0: mucho miedo. Porque sí, no, le da, le da pan... miedo a no, lo que se vaya a encontrar. Yo, yo era una de esas. Uno es como, no, ¿yo qué voy por allá? No, 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 no a mí déjeme tranquilo, que yo no quiero saber cuáles son mis, mis fantasmas ni mis monstruos ni nada. Yo era
1: una de esas y yo decía, no, qué horror, qué tal. Me, Pánico, me daba. ¿Y, y, ¿Y cómo viviste la... eso
0: la primera vez?
1: Pues lo que pasa es que todo sale de un proceso bien interesante en mi vida, pues yo antes de esto tenía incluso otras profesiones muy diferentes, ¿sí? Me dedicaba a cosas que eran mis programas, que era lo que, lo que, lo que me habían pedido hacer, lo que yo había entendido no, que, que hiciera.
0: tradicional. Y
1: afortunadamente tuve un accidente, que siempre digo es lo mejor que me pudo haber pasado, y... Mira, aquí te puedo, pues ya que me lo preguntas, normalmente no hablo mucho del tema, pero... Eh,
0: o lo que se pueda, o sea, no Tuve es una experiencia
1: espiritual muy bonita. No, se puede. Lo que pasa es que normalmente pues no es algo que yo cuente porque también hay como el tema como de, bueno, pues si lo iban a creer, no, no, no me importa, pues, pero debido al accidente tuve un tiempo de incapacidad, debido al tiempo de incapacidad empecé a meditar. Y un día en meditación en, en tuve un, una, una experiencia muy bonita que luego entendí que es algo que nos puede pasar a todos y es conectar realmente con esa divinidad. Y cuando conectas con esa divinidad, se sí abren como las puertas para dirigirte hacia donde quieres. Entonces, la que te dice que tenía mucho miedo de eso era la, la yo antes de eso, que era una yo con unas estructuras muy diferentes, que pensaba que no podía hacer nada diferente, que no podía ser, por ejemplo, independiente, que tenía que hacer lo que la sociedad le dijera. Esa de ese momento... Una cosa de esas le hubiera parecido terrible, ¿sí? Ir al inconsciente. La, la, yo después de ese, de ese evento, de encontrarme que siento que es un encuentro pues con, con mi divinidad que está para todos, que no es que me pasó a mí de buenas, no. Está para todos. Lo que pasa es que nunca nos han enseñado cómo hacerlo. Eh, y lo único que hay que hacer es pedirlo. Pedir que, que esa divinidad que eres te habite y ahí se abre el camino, ¿sí? De hecho, lo que yo entendí después de esto, porque me empezó a llevar por esto, de, de, de la noche a la mañana yo empecé a cambiar de de carrera, de profesión, hacer las dos cosas al tiempo y, y era como, ¿y qué hago yo con todo esto? Hasta que entendí que tenía que compartirlo. Y eh, cuando, cuando eso pasa, yo lo que después entendí es que lo que yo ayudo a hacer en terapia es quitar eh, basura, que no deja que el ser que eres llámelo Dios, llámelo divinidad, llámelo alma, te habite realmente, porque existe algo, pues si me lo permites te lo cuento, que se llama el libre albedrío, uh -huh. pero el libre albedrío no nos lo han enseñado a manejar, que el libre albedrío el inconsciente puede estar gestionando tu libre albedrío sin tú darte cuenta.
0: Claro, todos somos unos seres determinados por las experiencias.
1: Claro, entonces el libre albedrío, por ejemplo, si yo estoy pensando que es que la felicidad me la da esta carrera y si de ahí no me muevo, estoy impidiendo que ese ser divino que vino aquí en uh -huh. verdad a ejecutar algo y a manifestar algo, lo haga. Entonces, cuando yo ayudo a una persona que quite programas y he tenido experiencias muy bonitas, personas que empiezan con unas mentalidades muy muy estrictas, muy, muy desde la razón, empezamos a trabajar y en algún momento incluso su vida empieza a percibirse muy distinta, no solo en su resultado, sino también en, en su felicidad. Son personas más plenas porque... Eh, al sacar los programas así la persona no, no sepa que está haciendo eso está permitiendo que llegue su identidad y al llegar su identidad llega también su, 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 su esencia su esencia desde el alma
0: ven yo estaba pensando en, en, en cortar ya porque me parece que, que pues por la hora y todo pero tocas un tema que yo he estado conversando mucho en estos días entonces me voy a alargar un poco Dale, si me lo permite claro que sí eh, yo siento que todos tenemos la capacidad de crear intelectualmente y que la, la y que, pero que de cierto modo algunas situaciones nos niegan esa posibilidad. Cuando nosotros realmente logramos conectar con esa capacidad intelectual para crear, eh, empezamos a canalizar un montón de cosas que no sabemos de dónde vienen. Uh -huh. eh, es como el, 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 el fotógrafo que, que uno no sabe dónde obtuvo la composición, pero simplemente estaba en el momento adecuado, en el lugar que era, y tomó una foto increíble. Es como el músico que las letras le llegan no sé de dónde porque muchas veces están bajo la influencia uh -huh. de, de todas las drogas Estruado. del mundo y no se acuerdan. Uh -huh. No se acuerdan cómo la escribieron. Sin embargo, son obras maestras. Eh, directores de cine, chefs, cuando hacen la comida y todo, y los platos. Y uno, es, ah, uno tiene la capacidad de canalizar un montón de cosas.
1: En lo que sea que hagas
0: en lo que sea, sí, uh -huh. pueden ser ventas pueden ser deportes, Desde que lo hagas puede ser la comunicación, puede ser lo que sea yo lo comparo mucho con, con los artistas de rap cuando empiezan a improvisar que yo los miro y yo sí, pero ¿cómo hacen? o sea, ¿con qué se conectan? que empiezan a soltar un montón de cosas uh -huh. yo creo que el momento real, real de, la, como de la felicidad o del gozo es encontrar ese, eso que, es, que uno es capaz de canalizar, que es muy particular para cada uno o sea, no todos tenemos que no, canalizar lo mismo.
1: cada alma viene a, a manifestar lo que quiera uh -huh. manifestar. Pero hay que estar alineados con ese alma.
0: Sí, y hay que saber encontrar... Hay que saber que eso existe primero que todo. Que, que, un, que, que, la, que la vida no es una camisa de fuerza. Y uh -huh. que uno es capaz de salirse de todas esas rutinas y de todos esos hábitos, construir hábitos nuevos que lo van a llevar a uno a encontrar eso que uno es capaz de, de canalizar que normalmente termina siendo al servicio de las otras personas. El... No del bolsillo,
1: no del... del...
0: Sí, Pero cuando servicio, está el servicio llega todo. Sí. sí.
1: Mira, yo lo he resumido en tres pasos, si quieres que nos metamos por ese uh -huh. lado que me, me gusta muchísimo. Eh, hay tres pasos y lo aprendí a costa de haberlo encontrado sabes vez que te dije meditando, luego pensé que no había que sostenerlo, ya entendí cómo es después de muchos años que después estaba como volviendo a caer y dije, venga, que es que... No es solo esta parte, no la conexión con la divinidad también. Lo he, lo he representado en tres pasos para conectar con quien realmente eres. Llámelo, aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de nada, estamos hablando de espiritualidad, con tu divinidad, con tu Dios interno, con, con, lo, que, con lo que tú lo quieras reconocer, pero es eso que sabemos que, que está en todos. El primer paso, no se requiere un intermediario. ¿sí? Ese es el primer paso que eh, he, he identificado porque es algo tan nuestro que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, no se requiere ningún intermediario. Que quieras un intermediario, no está bien ni mal, pero que sepas que para que realmente conectes no necesita ningún intermediario. Y cuando me refiero a intermediario no estoy hablando solo de religiones, ni siquiera un audio, que es que el audio que me conecta, no. Eres tú con tú, es tu voz interior, ¿sí? Segundo paso, eh, necesitas... Manifestar tu libre albedrío, es, esa es la clave principal. Hasta que no has cambiado el libre albedrío, la divinidad o el Dios que eres, tu Dios interno, no te habita realmente. Y lo que te decía ahorita, creemos que si manifestamos el libre albedrío, con decir, sí, yo, yo creo, yo tal cual, no. Literal, hay que manifestar, hay que decir, permito que ese Dios que soy me habite, permito vivir esa vida en, en, esa, en esa energía de amor, de divinidad, como cada uno lo quiera llamar, ¿sí? pero hay que expresarlo. ¿Cuándo hacemos eso? Nunca. Nunca lo hacemos. Mira, uh -huh.
0: yo ahorita te, te, te interrumpí. Dale, yo, no, no, okay. no,
1: dale. Ahorita Me queda el tercer punto. Ahorita yo ahorita estoy... te
0: estaba no, contando sobre el trabajo que yo hago con fotografía, que yo a veces a través de la fotografía permito que las personas eh, vivan una experiencia que tal vez nunca se han dejado, dado el permiso de vivir. Y me ha pasado... Cuando empieza la sesión fotográfica la gente es muy tiesa y uno les nota pues, que son como, como muy resistentes a dejarse como invadir por, por ese momento. Pero después de, un moment, después de un rato de estar conversando, porque a veces yo tengo este, conversaciones no como la que estoy teniendo contigo, pero sí hay un, una conexión, empieza a crear una conexión y una tensión entre las dos personas, entre el fotógrafo y, y, y llamémoslo modelo, el cliente. Y llega un momento en que a esas personas se les olvida que, están, que les estoy tomando fotos. Y empieza a salir una cosa que yo sí, ya esté, pare. Pare que ya no puedo tomar tantas fotos. Pare. Entonces, realmente sí hay algo que habita dentro de nosotros que, no, que conscientemente o inconscientemente no lo estamos dejando salir.
1: Claro, y que mira que lo que te decía, es que el libre albedrío, que es lo que no tenemos en cuenta, es, puede estar direccionado por el inconsciente. Entonces, ahí es donde... Si en mi libro de albedrío, por ejemplo, si en mi inconsciente está, tengo que tener pena de mostrarme, es un programa que no deja que esa persona se vaya a mostrar como es, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo entendí todo mi proceso y, y vi a quién me iba a dedicar, entendí que lo que yo ayudo es a que la persona base como el tubo, por decirlo algo, donde nos debe habitar la divinidad, todo esto que somos nosotros, saque toda esa basura que hay ahí, como sea que haya llegado, lo importante es sacarla, para que en verdad se pueda manifestar como es, que, que manifestarse como es, es dejar que esa divinidad te habite, que seas tú, que seas quien realmente quieres, que podemos ser mil cosas, cada divinidad viene a manifestar lo que es ahí, es la misma divinidad, el mismo Dios habitándonos, el uno vino a ser músico, el otro vino, el otro quiso venir a hacer empanadas, no importa, pero está dentro Escritores, de las empanadas más ricas que quiera hacer, ¿sí? lo que sea, ¿sí? entonces cuando suelto las creencias, estoy cambiando el libro albedrío, entonces, una es, si yo me empiezo a trabajar mucho, mi libre albedrío ya puede estar más claro. Pero lo que yo recomiendo a la gente es: si quiere una conexión realmente con su divinidad, entonces no necesita intermediario, manifieste libremente que quiere, pero dígalo. O sea, yo literal, literal, diariamente lo, lo digo. ¿sí? Lo, y de hecho, lo que les conté ahorita, un accidente, que ese accidente antes de eso hubo otra cosa, que fue que yo uh -huh. no me di cuenta y yo rompí el libre albedrío sin saberlo yo tenía una vida que no era la que quería, aparentemente para todo el mundo era maravillosa, la, la, ay, cómo le va bien en el trabajo, qué trabajo tan espectacular, qué familia tan espectacular, pero yo podía salir de mi casa conduciendo el carro al trabajo llorando, sin que nadie me viera, porque yo decía, yo vine a esto. Y
0: es, es, es muy triste.
1: Es muy triste, pero entonces mira lo que pasó, yo en ese momento no sabía, hoy sé que es esa divinidad interactuando también contigo para que logres salir de ahí. Recuerdo mm. que una vez peleada con... Con lo, que, con lo que supuestamente para mí en ese momento era la divinidad, que, que después cambió mucho ese concepto. Yo sentía peleando y yo decía, pero de manera pues que solo a, a, a Buda y a Jesús les pasó venir aquí a estar felices. Y yo ni siquiera era pues la más de, metida en esos conceptos, pero en ese momento me llegaba y decía, ¿de dónde llega esto? Y hoy lo pienso y yo decía, ¿de dónde llegó eso? Pues de mi divinidad que me está viendo, oiga, venga, yo le doy una ayudita. Y me acuerdo yo peleando literal con Dios en un baño de mi casa diciéndole, pues estoy mamá de estar acá, o sea, era un estado de presión la vida, horrible. No puede ser eso. y esto. Ese es esto, y me pongo un trabajo a vender. Yo trabajaba, pues, y el trabajo me gustaba mucho y todo, pero trabajaba vendiendo a lo que ni siquiera me gustaba. Y yo decía, yo vine a vender esto, a decirle a la gente que necesita esto, ¿sí? A meterle esto en la cabeza. Y eh, sentía que algo me decía en ese momento, pide y se os dará. Más rabia me dio porque dije, esto me suena pues a puro mandato ah, como esotérico. de... esotérico. Sí. Y pero en lágrimas y todo, yo empecé a decir, listo, te voy a dar esta última oportunidad. Pero era una pelea, estaba peleada con Dios. Y yo le decía, bueno, te voy a dar esta última oportunidad. Y empecé a mirarme al espejo, no sabía ni qué estaba haciendo, pero algo me decía que lo hiciera. Y yo empecé a darme un puñito, que hoy sé que es el timo en el timo, en el pecho. Yo dije, listo, te voy a dar esta última oportunidad. Y empecé a repetir sin saber de dónde me llegó. Yo empecé a decir, yo quiero sentir el amor de Dios en mi corazón. Y yo le empecé a decir, no sé cuántos meses lo dije. Y cada que lo decía lloraba y cada que lo cuento igual se me encharcan los ojos. Y después de eso tuve un accidente. Y después de ese accidente yo no meditaba, pero un, había ido a una clase de yoga y alguien me enseñó a meditar y no le había prestado atención. Y en esa meditación en, pasó eso que te digo. Y entonces entendí después que ya después me llegó otro estudio que, que me dio toda esa información. Y dije, claro, lo que yo hice fue eso, rompí el libre albedrío. Cuando yo digo yo quiero sentir el amor de ese en mi corazón, estoy rompiendo el libre albedrío. Yo no necesité intermediario, lo hice yo con yo, ¿sí? Y lo otro, que eso sí lo aprendí después, porque hubo un momento en que volví como a decaer y, y después dije, ¿aquí qué pasó? Si estaba tan chévere la cosa, que ya después a otra persona que llegó a mi vida, afortunadamente también y me enseñó el tema, me dijo, es que no lo sostuviste, hay que sostenerlo. ¿Qué significa sostenerlo? Ya te, te explico que sostenerlo. Mira, imagina un celular, un celular, si tú no lo cargas mañana... ¿Para qué sirve? No. Para, para nada. nada. Deja de funcionar. Deja de funcionar. Nosotros somos la representación física de ese pedacito de divinidad que a cada uno nos corresponde. O sea, que estamos tanto acá como en una esfera espiritual, ¿sí? Pero eso necesita comunicación. O sea, en las dos vías. Tu espíritu necesita comunicación de lo que estás aprendiendo para evolucionar. Y tú necesitas información de tu divinidad para saber qué hacer acá. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es literal. El celular que no se carga. Entonces darle continuidad es eso, todos los días conéctate con tu divinidad, así sea un momentico, porque necesitas intercambiar esa energía y necesitas fortalecer todo eso que, que, que vienes a hacer y, y es tú en tu, en tu esfera espiritual quien sabe eso, entonces todos los días, a mí me funciona mucho, sé que cada persona tiene su metodología pero si a mí me preguntan conectarme en meditación o en contemplación hay gente que lo puede hacer con la música, en silencio como quiera, cada uno tendrá su método con esa divinidad que eres ¿Sí? primero rompiéndose el libre albedrío todos los días manifestarlo, me permito eh, sentir que esa divinidad que, que soy, ese Dios que me habita, en verdad vive en mí, vivamos esta experiencia juntos, y empezar a, a, a tener algún decreto, ¿sí? algún decreto que te vaya poniendo tu mente un poquito en blanco y te llegue información. Sí, a mí me gusta mucho usar los decretos que usan adelante el yo soy, ¿sí? porque he sentido que esa es la metodología que me conecta, entonces cualquier cosa que yo quiera manifestar, yo soy la tranquilidad en mi vida, por ejemplo, entonces empiezo a activar eso en mí y empieza a ver un estado en que empiezas a ser más perceptivo. Yo no les voy a decir que es que Ay, es que yo escucho una voz, no, no, yo no escucho ninguna voz, pero, es, pero entra uno como en un estado en que empiezas a entender como por dónde es, como por dónde no es, a tener intuición, pero debe sostenerse. Entonces para mí esa es la clave, pues si ya vamos a llegar a este tema de, de cómo hacerlo tú no necesitas intermedio, tú mismo lo puedes hacer, pero debes hacerlo diariamente, hay que sostenerlo. Es, es que tiene es tiene que, que ser eres, continuo es que tú, para que no eres, tú no eres un cuerpo acá, eres realmente en una representación física de, de esa parte espiritual. Y, y, es al final, y al
0: final nuestra vida es el resultado de nuestros hábitos y si lo volvemos un hábito eso se va a incorporar en todos los aspectos de la vida.
1: Total. Y hacerlo muy diferente como nos enseñaron, es que nos enseñaron desde la víctima, desde el pedir, desde que usted no me escucha, No. Es desde el venga, que aquí estamos desde haciendo trabajo, algo juntos. Desde el trabajo, desde la
0: responsabilidad, desde pararse de la cama y hacerlo con ganas y de claro. verdad con, con, con la intención de, de cambiar. Es que claro. es, es muy fácil. Es que yo soy así. A mí nadie me va a cambiar porque yo soy así. Usted ya decidió ser así, uh -huh. pero mañana usted se puede levantar y decidir ser otra cosa, completamente diferente, y trabajar en ello.
1: Claro. Y que cuando hables con tu divinidad, te sientas parte de tu divinidad, no que sientas que no te está escuchando, que te estás pidiendo, no es que eres, somos el mismo equipo. Y me permito, esa divinidad sabe a qué vino, me permito dejarme guiar. Es un dejarme guiar. Lo que tú decías, ¿cómo hacen? Lo que tú me dices del rapero, del, del cantante, eso es lo mismo que yo siento en terapia. Yo llegué y me dice, ¿cómo, no, cómo hice para pa llegar ¿De dónde a eso? Llega es ¿De dónde porque sale? nos permitimos conectarnos y saber que... Es, esa ese divinidad que todos somos y que es que no le pasó a fulanita por de buena, está al alcance de todos. Y en la medida en que nos conectamos, lo que sea que queramos manifestar acá, lo que te decía ahorita, desde, desde cocinar o desde música o desde política, pero si lo hago conectado, pues va a ser en, en más armonía para todos.
0: Ok, dale, para terminar, ¿la gente cómo te puede encontrar?
1: Me pueden encontrar en... En mis redes, en mi página web es www.alepterapeuta.com
0: Aleph es A-L-E-P-H,
1: terapeuta. En Instagram, Aleph, a l p h guión uh -huh. bajo, terapeuta, en Instagram. Y en mi página web también eh, tengo algunas cositas en YouTube, pero principalmente en mi página web o en Instagram.
0: Ok, fue una conversación maravillosa. Muchas gracias por la invitación a tu hogar, a tu consultorio, por estar aquí. Espero volver a hablar en el futuro contigo de otros temas que nos interesen en común y una feliz noche.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. A ti también por estar acá.
0: Chao. Chao.